0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Olha, o próximo dia 19 de agosto, gente, é sábado, é Dia Nacional do Ciclista. E a gente aproveita o Direção Segura desta semana exatamente para antecipar nossa estratégia aqui né, de comunicação, de prevenção e educação no trânsito para falar sobre comportamento do ciclista no trânsito e como motoristas também enxergam o ciclista no trânsito. Quem está conosco é o nosso inspetor Willis Lira. Lira, bom dia!
1: Bom dia, Fernanda! Nós vamos falar do ciclista, Eu também disse é, os cuidados para ele ser enxergado no trânsito. É o ponto principal, ser visto no trânsito para trazer mais segurança para esse participante aí do dia a dia no trânsito, que é tão importante, mais de 3 milhões e meio de bicicletas no Brasil, claro que nós encontramos no dia a dia no trânsito.
0: E como, viu? Ele está tão desprotegido quanto o pedestre, não é mesmo?
1: Eles são os mais frágeis, esse sistema de trânsito, ciclistas e pedestres. Eles até se confundem, né? O, O ciclista, quando ele desce ali da bicicleta, ele passa a ser pedestre e eles acabam ocupando os mesmos espaços. Por isso que é, é importante pensar na prevenção, tanto para o ciclista quanto para o pedestre.
0: Isso aí. Vamos começar falando qual é a mão do ciclista? Eu sempre tenho essa dúvida.
1: Essa dúvida é muito comum, Fernanda. O, o Código de Trânsito, Fernanda, ele trata bem detalhado dos cuidados que o próprio ciclista precisa ter, assim como dos demais veículos para com o ciclista. Tá? Então, é importante tratar desses dois aspectos para nós entendermos uh, o cuidado que o Código de Trânsito tem com essa parte aí desse, desse ator do nosso trânsito. Uhum. O ciclista ele precisa se deslocar em locais específicos, por isso que existem é, ciclovias, ciclofaixas e até mesmo acostamento. O artigo 58 do Código de Trânsito diz que o ciclista pode transitar, nos bordes da pista de rolamento, seguindo o mesmo sentido do fluxo de veículos automotores. Então é fácil, se os os veículos estão seguindo numa direção, é naquele cantinho que eu vou circular com a minha bicicleta, isso quando não houver a ciclovia, a ciclofaixa ou o acostamento.
0: E que geralmente também é o mesmo fluxo do trânsito, né?
1: Seguindo o fluxo de trânsito. Na direção dos veículos que estão indo, o ciclista também tem que seguir. Isso aí. É claro que vai procurar um local para um lado ou da pista para atravessar, mas o seu deslocamento tem que ser no mesmo sentido do deslocamento dos veículos.
0: É, eu aproveito, inclusive, para convidar os ciclistas que estão nos ouvindo aqui, para que eles nos contem né, quais são as principais dificuldades que eles enfrentam no trânsito. 992994297, pode mandar o áudio para a gente, pode escrever também. Sua participação é muito bem-vinda, não é mesmo, Liera?
1: Sim, nós queremos conversar com o ciclista, entender um pouco mais da dificuldade dele e mostrar como que a legislação foi pensada para cuidar do ciclista. Quando o Código de Trânsito diz que o o motorista precisa passar numa distância segura do ciclista, pensando nele, mas pensando também na geografia, nas condições das rodovias, da, nas condições das vias. É, temos locais adequados para eles transitarem, nós sabemos que há dificuldade para eles passarem por ciclovia, por ciclofaixas, mas nós temos que fazer dessas dificuldades o é nosso é, ponto inicial para conversarmos e chegarmos numa condição segura. é
0: porque muito ciclista acredita que eles andando no sentido contrário, ele consegue ver o veículo, né e aí ele se sente em tese mais protegido
1: o o código pensa justamente o contrário o contrário, eles transitando no mesmo sentido o condutor do veículo ele está atento ao trânsito no seu sentido na sua direção, então ele vai observar melhor Ciclista, é claro que o ciclista ele precisa também gerar a condição segura. Ele não pode se deslocar no meio da pista, né? vai para o canto. Além disso, apesar do código não citar expressamente obrigando o ciclista, ele precisa adotar equipamentos, ele precisa adotar os vestimentos para que ele possa também gerar segurança.
0: Entendido. E- ele precisa ser visto, né?
1: Ele precisa ser visto. Foi o Por seu início de conversa. Equipamento de segurança. É claro, ele precisa ser visto. Ele precisa, o pedestre precisa, é, como nós falamos, é a parte mais frágil, a parte menor, é, a parte que não é motorizado, então ele está mais sujeito àquele veículo motorizado de colidir nele. É, então ele precisa primeiro ser visto e, em conjunto, buscar segurança, equipamentos de segurança e vestimentos, para poder trazer esse ambiente melhor para o seu lado.
0: Isso aí. Então, olha, a gente já sabe que a mão do ciclista é a mesma do trânsito, que ele pode andar no acostamento, na borda, desde que não tenha a ciclovia, não é mesmo? Exato. Como é que ele atravessa? Sempre nos semáforos também?
1: A travessia de, de pedestre e de ciclista são bem parecidas. É não tendo um semáforo ele vai procurar um local adequado, um local de preferência com faixa de pedestre ele vai descer e atravessar na faixa de pedestre se não houver faixa de pedestre, ele vai aguardar na lateral da via, ou na calçada ou na ciclovia esperando o momento em que o fluxo permita que ele faça essa travessia ele tem que ficar atento para saber se o motorista de um veículo que está vindo, viu a sua passagem. E não é achar que ele pode, é, por ser o menor, por ser prioridade no trânsito, que ele pode atravessar a qualquer momento. Tem que aguardar a condição segura para fazer a travessia de a pista.
0: Uhum. É, ele tem que descer da bicicleta também, né?
1: Ele tem que descer da bicicleta, fazer travessias como pedestre. Na faixa de pedestre, ele precisa fazer isso, desembarca da bicicleta e faz a travessia é, segura, como se fosse um pedestre. Terminou essa travessia, ele sobe de novo na bicicleta e segue sua viagem.
0: Ok. E, e que horário, Olheira, o em que a gente registra o maior número de acidentes envolvendo ciclistas? Vocês têm ideia disso?
1: Nós temos um levantamento, Fernanda, em que os horários de maior deslocamento são no início da manhã, é, metade do dia, o meio do dia, e final da tarde, início da noite. É um horário que os ciclistas estão também indo para o trabalho, né? Muitos circulam nas vias é, de bicicleta para esse deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa. Então, são os horários também que nós temos mais registros de acidentes. Principalmente, claro, perímetros urbanos
0: hum Ó, tem, já, chegou, já chegou aqui algumas participações. Muitas legais, viu? O Vando, tem muito ciclista transitando na 262, Lira. Aí é, é, é a praça da PRF, né, Lira? É, e, assim, e assim como a 262, ele diz: há muitos riscos também na 101. Dá até frio na barriga de ver o ciclista transitando numa rodovia federal. Contem pra gente, Lira.
1: Fernanda. Nós vamos aproveitar, então, o momento e avisar a todos os ciclistas. O trânsito de bicicletas nas rodovias, nas vias de trânsito rápido, é proibido. Para que ele possa circular, tem que ter a ciclovia e o acostamento. Então, nós temos locais que não tem, então não pode circular bicicletas. Aqueles ciclomotores, aqueles até 50 cilindrados, eles são proibidos de andar nessas vias.
0: Uhum. Mas no caso da 262, ele vai no acostamento ou na 101?
1: Quando não houver ciclovia e tiver o um acostamento sendo permitida, ele tem que andar pelo acostamento. Tá. No mesmo sentido da via também.
0: Tá. O Jaélio, ele é motorista de ônibus, Leira e ele pergunta o seguinte, olha, eu vejo em muitos horários de de pico, viu, com trânsito intenso, ciclistas em pedalaços, por exemplo, muita gente, né, junta. Não deveria ter um horário específico para, por exemplo, essa prática esportiva? as,
1: As utilizações das vias, quando há uma aglomeração, de um certo tipo, né seja de ciclista, seja de motociclista, ou até mesmo aquelas é, utilização por um grupo de pedestres, eles precisam ser autorizados pelo órgão com circunscrição sobre a via. Ah, no caso de Rodovia Federal, ou o DENIT, ou a ANTT, tem que autorizar, quando há um número maior, algo organizado.
0: Olha, É claro
1: que na, nas manhãs, quando cada um está saindo da sua casa, deslocando para o seu serviço, nós não temos como considerar isso um deslocamento organizado. É, cada um está fazendo o seu deslocamento, tem um destino diferente. Nesses casos, não tem como exigir autorização daquele grupo. Mas nos deslocamentos em grupo, esses órgãos de NIT, a NTT precisam ser informados, autorizar, A Polícia Rodoviária Federal, no caso das rodovias, faz um trabalho de segurança para esses deslocamentos.
0: Tem uma manobra, Lira, que já foi inclusive fruto de vários acidentes né, fatais na 262, é aquela do do ciclista pegar o vácuo né, de um carro, um caminhão.
1: Sim, mas já tivemos registro, tivemos vídeos, inclusive, de que seguram nos veículos vão pegando carona né? pegando vácuo realmente aquelas aquelas bicicletas mais de corrida né? como se estivesse apostando no corrida com o veículo são atitudes irresponsáveis irregulares quando a nossa equipe flagra uma situação dessa o ciclista é imediatamente retirado da via né? porque o local dele circular não é esse ponto
0: Uhum. entendido é, vão reforçar os equipamentos de segurança o que, que é obrigatório para o ciclista
1: a bicicleta ele precisa ter dispositivos de segurança tal qual motocicleta tal qual os automóveis então tem que ter a, a iluminação traseira né? e a iluminação também dianteira é, tem que ter os seus dispositivos tem que estar lá de freio né? também tem que estar presente E nós temos os os equipamentos para o ciclista. Capacete, luva, sapato. Então, isso tudo tem que estar presente no conjunto ciclista e bicicleta, para que seja seguro.
0: Crianças e adolescentes em bicicletas, a gente sabe que né, que não não há restrição de idade, não é mesmo, para o ciclista?
1: Não tem algumas regras, Fernanda, que são específicas para o ciclista. O dois cita né, essas regras para essa união ciclista e trânsito por exemplo, é proibido conduzir passageiro fora do assento destinado a ele então você vê a bicicleta com uma pessoa sentada Ah, vou, vou levar esse, esse amigo aí senta no quadro da bicicleta isso não pode, o código de trânsito proíbe isso, então como eu falei é proibido ele se deslocar nas vias de trânsito rápido, nas rodovias, quando não houver acostamento, ou uma faixa específica para o ciclista. É proibido também, como você bem perguntou, transportar crianças que não consigam cuidar da sua própria segurança. Hum. Então, essas crianças são proibidas de serem passageiras na bicicleta. Ah, então, a criança tem que ter condições de cuidar da sua própria segurança.
0: Aqui, e aquelas cadeirinhas que vendem para as bicicletas?
1: Pois então, as Do cadeirinhas são vendidas, né? mas elas é, é, acabam infringindo o que o código de trânsito existe. E as crianças, elas, para serem transportadas, têm que ter cuidado da sua própria segurança. O, algo que nós encontramos muito, e o código também proíbe, é a realização de malabarismo. É muito comum você ver ciclista empinando a bicicleta, conduzindo a bicicleta com uma mão ou sem segurar com as mãos, o guidão. Então, isso tudo o código proíbe. E ainda, Fernanda, é proibido transportar carga incompatível com a a bicicleta. Então, você vê que o código traz diversas regras e proibições tentando a segurança, mas que dificilmente... o ciclista não cumpre.
0: Nossa, essa eu não sabia, Lira, que a criança tem que ter condições de, de garantir sua própria segurança?
1: É, muita gente acha que comprou a bicicleta, pode levar passageiro, não, Alguém, de forma que quiser, pode levar a criança. Mas as regras existem para dar segurança. A, a bicicleta, ela é muito mais frágil. Então, se o ciclista não consegue cuidar da sua própria segurança. Quanto mais de uma criança sendo transportada, né? Por, por bicicleta.
0: Muito bom explicar isso, viu? Bom, e para a gente finalizar, suas últimas dicas.
1: O ciclista, ele, como nós falamos, ele precisa ser serviço, ele precisa de equipamentos de segurança, precisa de roupas apropriadas. Quando nós falamos de trânsito, nós pensamos na segurança de todos. Segurança do pedestre, segurança do ciclista, segurança do motociclista... Ainda que o código diga que o de maior porte tem que cuidar do menor, nós pensamos que o de menor porte, ele precisa gerar segurança para ele e para os de maior porte também. Então, vamos agir de forma consciente no trânsito. Ciclistas, tenham seus lugares de andar, andem lá na ciclovia ou no acostamento e nos ajudem a dar mais segurança.
0: Tá certo. Adoramos. Para finalizar... Eu tenho uma perguntinha que ficou da última semana. Uma ouvinte nos encaminhou uma demanda e eu prometi voltar com a resposta no quadro de hoje. É da Dilma. Quando o motorista está dando ré, o pedestre é quem tem que parar? A preferência é de quem quando o carro está dando ré?
1: A, A manobra de transitar em marcha ré, ela só pode ser feita em pequenas distâncias para o movimento do veículo, seja para entrar numa numa vaga de estacionamento, para entrar numa garagem, não pode ser numa distância grande. E ainda assim, o condutor precisa ter atenção a todo momento do trânsito. Se o veículo está dando ré, vai dar marcha ré, é sinal que o condutor visualizou que ali era um local para ele estacionar. A Hum. preferência é sempre do pedestre, mas pedestre, verifique, se o veículo está vindo, já olhou e você vai atravessar, dê preferência também para o veículo terminar de entrar e tirar um pouco da insegurança do fluxo, já que ele vai estacionar e o fluxo vai seguir normal.
0: Ó, uhum. oh, Chegaram aqui mais duas participações, é sobre é, ciclista, mas são comentários, tá? A Suzana, cruzamento da Avenida Vitória com Paulinho Miller, ciclovia precisa de um semáforo com tempo para ajudar na travessia do ciclista, viu? E ela dizendo também que, olha, muitos pais levando crianças para a escola em bicicletas, tanto as normais quanto elétricas, e agora a gente aprendendo aí que há restrições para isso, né, Lira? E o Adolfo dizendo o seguinte, olha, na 2.62, final de semana, 10, 12, 14, são muitos ciclistas juntos e não tem acostamento na 2.62, né?
1: É uma parte que não tem acostamento, não pode ter ciclista transitando. A questão dos veículos elétricos, é, bicicletas elétricas pa, é, passou por normatização recente e todos têm que seguir, seja em rodovia seja nas vias de trânsito rápido quanto nas avenidas
0: uhum. e o Luiz falando, olha andar na mão do trânsito é obrigatório ou recomendado? É obrigatório não é isso?
1: É obrigatório
0: Essas são as nossas dúvidas de hoje, as que chegam aqui, não, demos, não deu tempo da de gente fazer ao vivo, mas já fico para a próxima semana, viu? te espero
1: Estaremos aqui na próxima terça. Boa semana, de semana e bom final de semana a todos.
0: E atenção, ciclistas, andem na mão do trânsito.
1: Sempre.